0: 第十章，价格的魔力。为什么我们喜欢买贵的东西？我们喜欢买贵的东西吗？我们不是喜欢免费的东西吗？所以呢，不要光看这个题目。这一章说的主要是啊，看疗效。比方说呢，这同样的药啊，人们就会觉得卖的贵的那种呢，疗效好。这就是一种安慰效应，这个时候我们就喜欢买贵的东西了。但是事实上啊，他们的疗效是一样的呀。所以呢，这又是人们心理上的一个问题。从古至今呐、啊，很多这样的例子呀。近代以前呢，几乎所有的药品都是安慰剂。这可是作者说的啊，一棒子都打死了。说的不对，赖他啊！古代的人呐，都是把什么东西当做药品啊？真是这个口味太重了，也不知道人家是怎么活的。前方高能啊！没吃饭的现在可不要停啊！别怪我没提醒你。比方说呀，蟾蜍的眼睛，就是癞蛤蟆的眼睛；蝙蝠的翅膀啊，晒干的狐狸肺呀、啊。这以前，这都是治病的药啊。还有更狠的木乃伊膏，就是把木乃伊呢磨成粉末做成的膏。据说呀，可以治疗癫痫、脓疮、皮疹、骨折、麻痹、偏头痛、溃疡，还有其他各种各样的疾病与创伤啊！我的妈呀，太刺激了！但是还有更刺激的、更更狠的狠活呀！十七世纪呢，有一个包治百病的药方是这样写的：“红发新亡男尸，刚死了的红发男子，要求呢生前未受伤，无表皮损害，年龄呢还有二十四岁的，死亡时间要一天之内，以绞刑、轮刑。”或肩装处死者为佳，放置于日光和月光下一天一夜，然后切为片状或粗条，撒少许芦荟于其上以减轻苦味儿。我去，咋不撒点胡椒面呢？缓一缓啊，外国人就是这么狠，但是中国队也不服输啊，《红楼梦》里。那个薛宝钗吃的那个什么冷香丸，咋制出来的呀？要用春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花花蕊十二两，秋天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天的白梅花花蕊十二两，还要在第二年的春分这天晒干，什么什么巴拉巴拉的。还有呢，鲁迅给他爹抓的药引子。要什么？冬天的芦根，经霜三年的甘蔗，蟋蟀要圆对的，结籽的平地木，还有华老栓给华小栓抢的那个人血馒头，就是用馒头蘸上刚死的人的血，趁着热吃了，治痨病还包好。哎呀，这些个呀，能不能好他不一定，反正钱是花老了，对吧？越是折腾，钱花的越多呢，人们就觉得疗效就更好，包治百病，有可能有管用的吧。但是鲁迅写的那些肯定没啥用啊，这些事现在看起来不就是笑话吗？真是匪夷所思啊！但是到了现代，你以为就没有这事儿了吗？作者说了。医院的好几种手术疗法呀，其实也都是安慰剂，本身呢并不管用，但是患者心里呢就觉得做了手术就好了，所以实际达到的效果是管用的。比方说呢，胸廓动脉结扎手术，有人做了个实验，一组的病人呢正常做了这个手术，另一组的病人呢，医生给他们把胸廓开了一刀，然后。啥也没干，又给缝上了。结果是咋的？不管是那个真正做了这个手术的，还是给他假装做了这个手术的，都觉得自己好了。哎，就是这么神奇。你觉得行，他就行。刀子不管用，他心理上管用。其他的疗法呢？还有膝部关节痛、关节镜手术呀，切除腹部疤痕组织的手术呀。治疗帕金森的脑部手术呀，都被证实是安慰剂效应。患者呀，就是欠折腾，折腾折腾就管用了。这人呢，就喜欢自己骗自己呀、啊，还喜欢花大钱请别人来骗自己呀、啊。跟上一章差不多，这呢就是暗示的作用。暗示起作用呢，就是因为人们的信任。患者呢，只要看到医生来了，他只要来了，还没看病呢，就心安了不少。只要医生是专家，患者就更加放心，好的更快。只要大家都说这个药好，患者吃了还真就管用了。但是，既然假装做个手术跟真正做手术它效果一样，便宜的药呢跟贵的药效果也一样。那我们不就应该让患者的脑袋清醒一下吗？你省省钱不好吗？既然是一样的效果，你有钱烧得慌吗？所以呢，像以上这些个劳民伤财的安慰剂疗法，还应该在我们现在这个追求科学和真理的社会里存在吗？但是呢，或许这样的疗法，它可能也是科学的，因为。它能给我们的心理产生影响啊，只是我们还没有研究透这个心理上这个问题，是吧？你科学还没有发展到那个程度，你凭什么就说人家是伪科学呀？而且人家很多安慰剂疗法，它也确实管用啊。再有，我们如果要继续破除这些好像迷信一样的疗法呢，就得做实验，做实验呢就得有一部分病人。不是真正给他们做那个疗法，而是假装的。但是，结果出来之前，你又不能保证这个假装的疗法它肯定也管用。万一不管用呢？那你不就给人家耽误病情了吗？虽然说科学实验吧，你招募的人也都是志愿者，但人家自己是自愿的，也不代表你就能忍心，是吧？总之呢。安慰剂疗法还是得用的，科学不能解释，也不一定就说明这个事情它不科学吧，也可能说明科学发展的还不够，现在解释不了呢，是不是可能以后就能解释得了了呢？